0: archéologique. Une consultation obligatoire. Ce sujet est traité par le Conseil d'État dans un arrêt du 15 février 2023. Audrey Zians le commente dans le numéro 21 de notre année 2023. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. L'effet Remonte à l'année 2022, au début de l'année 2022, une procédure de demande de permis d'urbanisme est introduite par le propriétaire d'un terrain. Apparemment, rien de particulier... La procédure est suivie d'une façon ordinaire, c'est-à-dire d'abord une annonce de projet, ensuite communication du dossier au fonctionnaire délégué pour qu'il statue sur la demande, ou plutôt qu'il donne son avis sur la demande, à la suite de quoi le permis est accordé. Mais un recours est introduit par un voisin qui fait observer que le bien concerné se trouve dans le périmètre de la carte archéologique et que dès lors la procédure spécifique qui a été prévue par plusieurs articles du code du développement du territoire n'a pas été suivie. L'affaire est portée devant le Conseil d'État et l'auditeur considère que la procédure simplifiée et prévue par l'article 94 des lois coordonnées peut être suivie, le moyen invoqué lui paraissant manifestement fondé. En effet, le bien se trouve visé à la carte archéologique qui était établie en fonction du Code du patrimoine. Et selon l'article R435-1 du Code d'été, l'agence Wallonne du patrimoine doit être consultée pour tous les actes et travaux relatifs à un bien visé à la carte archéologique, pour autant que les actes et travaux projetés impliquent une modification du sol ou du sous-sol du bien, ce qui est le cas en l'occurrence. De plus, « Toute demande de permis ou de certificat d'urbanisme relative à la construction, la reconstruction ou la transformation d'un bien qui est inscrit sur la liste de sauvegarde, classée, située dans une zone de protection ou visée à la carte archéologique au sens du Code wallon du patrimoine, doit être soumise à une procédure d'enquête publique et non à une simple procédure d'annonce de projet. » Il n'y a pas une grande différence entre les deux procédures, mais la procédure d'enquête publique est plus stricte et plus exigeante. Et enfin, l'article D. 417 du Code d'été dispose que le collège communal ne peut délivrer un permis que de l'avis conforme du fonctionnaire délégué dans différentes hypothèses, dont la troisième est lorsque la demande concerne des biens classés inscrits sur la liste de sauvegarde soumis provisoirement aux effets du classement visée à la carte archéologique ou située dans une zone de protection au sens du Code Wallon du Patrimoine. Nous nous trouvions donc dans une hypothèse où le, ces articles s'appliquaient et il aurait donc fallu d'une part demander l'avis de l'Agence Wallonne du Patrimoine, d'autre part introduire une procédure d'enquête publique et non une simple procédure d'annonce de projet, et enfin solliciter l'avis conforme et non l'avis simple du fonctionnaire délégué. Audrey Zions commente brièvement cet arrêt dans notre numéro 21 en faisant observer que celui-ci euh, se démarque d'un arrêt précédent qui avait été prononcé le 8 juin 2022 et, et qui reste inédit, même s'il est consultable sur le site du Conseil d'État. Cet arrêt avait constaté que la carte archéologique n'avait pas été adoptée par le gouvernement et qu'elle n'avait pas été publiée au moniteur belge. Et dès lors, jusqu'ici, elle était considérée comme non obligatoire et une circulaire non publié, avait même été adopté qui prévoyait que la procédure euh, visée au code dété en cas de bien fixé euh, en, en cas de bien figurant dans, sur la carte archéologique du patrimoine ne devait pas être suivie. C'est une circulaire qui date du 3 juin 2019. Depuis lors, les dispositions spécifiques prévues pour le cas où un bien se trouve, soit la carte archéologique, étaient considérées comme étant simplement indicatives, cette carte considérée comme étant simplement un, a, un outil pour la décision, et non comme un instrument obligatoire qui déclenchait les procédures prévues par le Code. Alors, question est-ce que cet arrêt qui vient d'être prononcé par le Conseil d'État est destiné à faire jurisprudence Est-ce que tout bien qui se trouve dans la carte archéologique doit faire l'objet de la procédure spéciale qui est prévue euh, par le Code d'été et par le Code du patrimoine euh, Ou au contraire, est-ce que l'ancien régime qui veut que euh, cette carte soit simplement un outil à la décision qui n'implique pas encore, puisqu'on n'a pas encore euh, publié euh, cette carte archéologique au moniteur euh, doit être suivi. C'est une question qui reste ouverte mais dans l'attente, Audrey se conseille évidemment les communes et les demandeurs de permis, et les demandeurs de permis surtout, d'être attentifs à cette possibilité. Ou à cette nécessité, plutôt. La carte archéologique couvre parfois des parties importantes du territoire d'une commune et elle pourrait donc avoir des conséquences non négligeables dans l'hypothèse où des permis sont introduits dans ces secteurs. Prudence, donc, et attention à l'évolution de la jurisprudence sur ce point. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Audrey Zians pour son article qui, je le rappelle, figure dans le numéro 21 de notre année 2023. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.